Церковь Слово Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Духовный голод. Знаете, в жизни каждого, жизнь каждого из нас, она приплетена различными событиями. Одни события в жизни, они навсегда исчезают из нашей памяти, и мы о них не помним. Другие события в жизни, они иногда смутно всплывают в нашем сознании. Мы какие-то вспоминаем детали, и они небольшой след оставили в нашей жизни. Но есть события, которые ставили глубокий след в нашей жизни. Они постоянно приходят нам на память, они, могут сказать, будоражат наше сознание, они вновь всплывают, наполняя его особыми ощущениями. В моей жизни одно из таких событий произошло в начале марта 2011 года. Кто знает историю нашей церкви, это произошло примерно за два месяца до открытия нашей церкви. В тот момент я еще не был уверен в открытии новой церкви. Может, даже это событие стало одним из ключевых событий, которое сыграло решающую роль в том, что мы сегодня собираемся здесь. Так в эти дни, в начале марта 2011 года, я первый раз находился на пасовской конференции в Лос-Анджелесе в церкви Джона Маккардура. Там было много хороших, глубоких проповедей, которые уже стерли с моей памяти, кроме одной. Эта проповедь прозвучала перед самым моим отъездом домой. Я даже не мог ее прослушать до самого конца так, что самолет не мог меня ждать, мне пришлось уехать раньше. Но эта проповедь, столько, сколько я прослушал, она, глубо... она ставила глубокий след моей жизни. Я не помню всех деталей этой проповеди, но основной текст, основной текст на который проповедовал проповедник, он сопровождал меня на протяжении долгого моего служения. Бывали дни, когда этот текст, он по-особому волновал мое сердце. Бывали дни, когда этот текст, он как-то исчезал, но через некоторое время он вновь по-особому всплывал в моем сознании. Одним из таких моментов это была моя последняя поездка в Италию. Находясь там, мне очень ярко сплыли данные слова Бога, опять или вновь сильно взволновал мое сердце. Сегодня, пользуясь перерывом в исследовании первого послания к Тимофею, я хочу поделиться с вами болью моего сердца, которое вызвано Божьим Словом, которое он сказал через своего пророка Амоса в особо сложное время. Это слово наставлено в восьмой главе. Это слово является частью одного особого видения. Это видение Амос так начинает, 8 глава, 1 стих. «Такое видение открыл мне Господь Бог, вот корзина со спелыми плодами, и сказал он, что ты видишь, Амос?» Я отвечал, «Корзину со спелыми плодами». Тогда Господь сказал мне, «Пришел конец народу моему Израилю, не буду более прощать ему». Заметьте, в самом начале Амос указывает, что он видит картину со спелыми плодами. Бог ему открыл, и то, что Бог открыл, он видит корзину со спелыми плодами и слышит голос Божий. Что ты видишь? Амос отвечает, 
картину, корзину со спелыми плодами. Заметьте, Амос видит именно то, что Бог хочет, чтобы он увидел. Бог ему показал картину со спелыми плодами, корзину со спелыми плодами, и Амос точно видит то, что Бог хочет, чтобы он увидел. Вы знаете, это ценно видеть правильно. Это ценно увидеть то, что Бог хочет, чтобы мы увидели. Очень часто, когда мы на что-то смотрим или читаем какие-то тексты Писания, мы не слышим то, что Бог хочет сказать, но мы слышим что-то свое. Так здесь Амос увидел то, что Бог хотел, чтобы он увидел. Тогда Бог объясняет ему значение этого видения. Он говорит, как спелые ягоды, они готовы, готовы к жатвы, так этот народ, он созрел к суду. Приближаются дни Божьего суда. Это будет суровый суд, который постигнет его народ, и следствием этого суда Бог говорит, я более не буду прощать ему, то есть этот суд уже не будет отодвинут, он непременно грядет на эту землю или на этот народ, он уже поспел к Божьему суду. Этот суд будет иметь ужасающий эффект. В третьем стихе он говорит об эффекте этого суда. «Песни чертога в тот день обратятся в рыдание, говорит Господь Бог. Много будет трупов, на всяком месте буду бросать их молча». Песни чертога можно перевести как «радостные песни в храме». В то время еще в храме звучала радостная песня, было поклонение. Так Бог говорит, что радостные песни в храме, они сменятся печальными горькими звуками. Мажор ликования будет сменен на минор страдания. По причине смерти людей или множества людей написано, в народе будет молчание. Радостные песни они смолкнут на молчание. Скорее всего, эти страдания будут вызваны с тем, что Бог в эти дни потрясет их великим землетрясением. В восьмом стихе он говорит именно об этом. «Не колеблется ли от этого земля, и не восплачет ли каждый живущий на ней?» И написано «Зволнуется вся она, как река, и будет подниматься и опускаться, как река египетская». Он говорит, что эта волна взволнуется, земля будет подниматься и опускаться. Кстати, кто жил здесь и переживал э, в районе Сиэтла это землетрясение, которое было, наверное, лет 11 назад или больше, то вы, наверное, замечали, что земля поднималась и опускалась. Я в то время стоял на улице или был даже на заводе, и я видел, как стены поднимались, одна поднималась, другая опускалась. У нас стояли большие станки, и они вот так вот ходуном ходили. Я выскочил на улицу, и там все то же самое. Вот подобно Бог говорит, в это, в это время земля будет подниматься и опускаться, это будет сильнейшее землетрясение. Скорее всего, это землетрясение постигнет Палестину в одни правления царя Ози. Это будет достаточно сильное землетрясение, которое потрясет не только землю, но потрясет каждого человека, живущего в то время. Пророк Захария, вспоминая то время, 
Он говорит именно об этом землетрясении. Захарь 14, глава 5 стих. «И вы побежите в долину гор моих, говоря о будущем времени, когда Бог но потрясет эту землю, ибо долина гор будет простираться до силы, и вы побежите, как бежали от землетрясения в одни озии царя иудейского. Вы побежите точно так же, как вы когда-то бежали от землетрясения в одни озии». Именно в это время нес пророк Амос. И в это время он предсказывал, что Бог произведет суд. И этот суд будет связан с сильным землетрясением. Более того, это землетрясение будет сопровождаться полным затмением солнца, которое захватит всю, всю территорию Палестины. Продолжая в 9 стихе, он говорит, «И будет тот день, говорит Господь Бог, произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня». Я думаю, подобная часть этого явления вы недавно наблюдали, хотя здесь не был полный закат, но примерно понимаете, о чем здесь речь идет, когда солнце горит, и среди белого дня что-то солнце заслоняет, и на земле наступает темнота. Подобное произошло в то время. Заметьте, само землетрясение, оно уже внушает себя в себе ужас. Особенно ужас постигает тогда, когда она происходит в страшной тьме. Вы знаете, у нас произошло землетрясение днем. Люди могли видеть, куда-то выскочить. Особо страшно, когда это происходит полночь, когда темно когда все гудит, все движется, и ты не понимаешь, что происходит. Вот примерно то произошло. На земле наступает среди белого дня мрак, и среди этого мрака Бог начинает трясти эту землю. Именно это событие станет национальным горем в Израиле. В это время погибнет множество людей, Так что написано, трупы будут молчать, бросать молча. Бог говорит об эффекте этого горя, 10 стих. «И обращу праздники ваши все тавания и все песни ваши плач, и возложу на все числа вречище и плеш на всякую голову, и произведу в стране плач, как об единственном сыне, и конец ее будет, как горький день». Здесь говорится об эффекте, который будет связан со страданием, который будет переживать израильский народ. Веселье закончится, эту землю постигнет или в этой земле наступит траур, как сегодня, очень часто после особых событий наступают траурные дни, но это будет не просто траурные дни по причине погибели множества людей, это будет настоящий траур, который затронет почти каждую семью. Заметьте, это будет Божий суд. Написано здесь, Он обратит религиозные праздники в плач. Это Он сделает этот день очень горьким для всех людей, живущим в этой местности. Но знаете, это еще не все. 
После этого наступит более ужасающее наказание Божьего суда, ужас, которого превозмогает, превозмогает ужас сильного землетрясения среди мрака дневного дня. Это не голод хлеба, это не жажда воды, но, как Бог говорит, это голод слова. В 1 стихе он продолжает, говорит, «Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних, и будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища слово Господня, и не найдут его». Заметьте, хотя землетрясение принесет разрушение, посев не будет уничтожен, и воды будет достаточно для того, чтобы утолить жажду людей, живущих в то время. После землетрясения люди не будут переживать недостаток хлеба или воды, но будут переживать недостаток Божьего Слова. Когда приходит кто-то, войска, они лишают людей продовольствия. Но когда пришло, пришло землетрясение, оно лишило их жизни, оставив это продовольствие. Но среди этого богатства еды и воды наступит настоящий голод. Сегодня, смотря на этот текст, я хотел бы выделить пять элементов данного голода. Во-первых, Амос здесь говорит об об неизбежности данного голода. Он указывает, что этот голод, он совершенно неизбежен. Он начинает говорить, вот наступают дни, говорит Господь Бог. Заметьте, эти слова начинаются с восклицательной частицы «вот». Это восклицание, которое можно перевести как «посмотрите», «обратите внимание» или «дайте мне ваше внимание» по-английски «behold». «Посмотрите». Другими словами, Бог говорит, то, что произойдет, будет поражать величием Его суда. Он говорит, посмотрите, наступают дни. Это время приближается, это не когда-то наступит, но эти дни уже наступают, и они будут поражать своим величием, величием Его суда. Он говорит, посмотрите, наступают дни. Здесь Бог говорит не просто о каком-то одном дне, но о длительном периоде времени. Он говорит, что наступает не день, а наступают дни. Наступает много дней, этот голод будет длиться достаточно длительное время. Более того, этого будет достаточно времени, чтобы люди могли ходить от моря до моря, и от моря, и от севера до запада, и севера, юга, востока и запада, чтобы обойти всю землю Израилеву. Тогда не было машин, и время занимало, и передвижение занимало время. Так Бог говорит, этих дней будет достаточно, чтобы люди могли обойти всю землю Израилеву. Это будет достаточно длинный период времени длится этот голод. Более того, эти слова говорит не Амос. Но говорит здесь Господь Бог. Здесь Иомос отмечает, или Бог использует для два своих 
очень важных, знаменательных имени. Первое имя Господь, оно является еврейским именем Адунай. Так говорит Адунай, что значит Господь, Владыка или Вседержитель. Другими словами, так говорит Царь всей земли. Это Адунай говорит, это тот говорит, кто обладает всей силой, это Бог Вседержитель, это Владыка всей земли. Второе имя, которое произведено Бог, оно еще сильнее усиливает эти слова. Это говорит Адонай Яхве. Яхве, что значит Иегова или, или Сущий. Он есть тот, кто Он есть. Он самодостаточный, суверен, независимый, существующий сам себе Бог. Так говорит Адонай Яхве. Посмотрите, наступают дни когда придет этот голод. Таким образом, Амос указывает, что эти слова самого Бога, который суверен, который самодостаточен, именно поэтому данного времени невозможно будет никому избежать. Моисей говорит о Боге, число 23 глава, «Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет слово и не сделает?» будет говорить и не исполнится. Эти слова, говорит Адонай Яхве, поэтому они очень точности исполнятся на этой земле. Итак, во-первых, Амос указывает на неизбежность данного суда. Это суда невозможно будет избежать людям, живущим в этой земле. Во-вторых, в этом тексте Амос раскрывает источник данного суда. Источник, откуда этот голод придет. Бог говорит, вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. Заметьте, здесь Бог однозначно говорит, что этот голод придет не случайно, но его пошлет Адонай и Иегова. Заметьте, Источником этого голода будет не дьявол, который во все времена пытается обольстить Вселенную. Источником этого голода будут не лжепророки или лжеучители, которые пытаются совратить людей с истинного пути. Более того, источником этого голода будут не люди, которые сами не будут проповедовать Божье Слово и другим не будут давать. Более того, источником этого голода будут не атеисты, которые будут пытаться закрыть двери храма и лишить людей священного писания. Не они будут источником этого голода, источником этого голода будет сам Бог. Он пошлет голод на землю Израилеву. Этот голод будет действием его суверенной руки. И он поэтому говорит, посмотрите, говорит Господь, Бог, это я пошлю голод, на эту землю. Помните, не дьявол, а Бог контролирует всеми духовными процессами здесь на земле. Он дает слово, и он забирает слово, он посылает пророков, и он забирает пророков, он сокрушает сердца, он ожесточает сердца, он разрешает печатать Библии, и он закрывает эти двери, когда священное, печа... священное Писание, 
распространяется. Поэтому данный голод находится в его суверенной руке. Я пошлю голод. Апостол Павел пишет, что проповедь Божьего Слова или возможность соприкосновения с Божьим Словом непосредственно связана с действием Божьей благодати. Римлянам 10 глава 15 стих сказано, апостол Павел задает вопрос, и как проповедовать, если не будут посланы? Он говорит, что вера от слышания, слышания Слова Божье, но как вера от того, о ком не слыхали, как слышит без проповедующего. И здесь он говорит, как проповедовать, не будучи посланы. Как написано, цитируя Паларок Исаию, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующие благое. Почему эти ноги прекрасны? Потому что они посланы самим Богом. Но если Бог не пошлет проповедующего, то будет голод. Они могут сами пойти, как Бог говорил, но они спасительного ничего не принесут. Как проповедовать, если не будут посланы? Итак, во-первых, Амос указывает на неизбежность данного суда. Этот суд или этот голод, то непределенно придет. Во-вторых, в этом тексте Амос указывает на источник данного голода. Этот голод пошлет сам суверенный Адунай и Егова. В-третьих, Амос здесь раскрывает характер данного голода. Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, И раскрывает этот голод. Это не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. Бог пошлет не голод хлеба и не жажду воды. Когда-то Он будет наказывать их голодом хлеба и воды. Но в этот момент, говорит, я вам пошлю не голод хлеба или воды. После сильного трясения, хоть и будет боль смерти близких, Эти люди будут есть досыта и пить достаточно, чтобы утолить жажду. Но в это время они испытают намного мучительный голод. Это голод слышания слов Господних. Возникает вопрос, что это за голод? Что это за голод, который Бог пошлет в наказание израильскому народу? Во-первых, этот голод, он больше, чем молчание Священного Писания. Или другими словами, это голод больше, чем отсутствие возможности прочитать Библию. Написано, вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, не, хле, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних, и будут ходить от моря до моря, и скитаться от севера к востоку, ища слово Господне, но написано, и не найдут его. Люди будут искать Божье Слово, но не найдут его. Кстати, это не значит, что к этому времени не будет записанного Божьего Слова на всей земле Израилевой. Люди будут продолжать иметь книги Священного Писания, они будут иметь Слово Моисея, которое Бог дал через Пятикнижие, они будут иметь другие книги пророков, в Иерусалимском храме еще будет совершаться жертвоприношение, 
Но несмотря на это, в этот момент они будут переживать сильнейший голод Божьего Слова. С одной стороны, отсутствие Священного Писания обязательно приведет к духовному голоду. Именно поэтому коммунисты они пытались умертвить христианство, лишив их Священного Писания. Если нет Священного Писания, наступит обязательно голод. Но с другой стороны, наличие Библии, наличие множества Библии в вашем доме еще не указывают, не указывают на отсутствие данного голода. Можно иметь много Библии, можно каждый день читать разные Библии, разные переводы, но в то же самое время переживать этот утомительный голод, голод души. Заметьте, люди будут искать Слово Господа, Это не неверующие люди, это верующие люди, которые будут искать целенаправленно, они будут искать что? Слов Господа, но не найдут его. Они найдут пятикнижие Моисея, они найдут книги пророка Самуила, они вот найдут многие псалмы, которые остались еще в их памяти, они будут петь. Но во всем этом они будут оставаться голодными. Для того, чтобы утолить голод, Писание говорит, нужны проповедники, наставники, пастыря или пророки. В разное время их по-разному называли. Вспомните историю про Евнуха. Деяние 8 глава, 30 стих. Филипп подошел и, услышав, что он читает порока Исаию, сказал, «Разумеешь ли, что читаешь?» Он сказал, как могу разуметь, если кто не наставит меня? И просил Филиппа взойти и сесть с ним. Заметьте, он читает пророк Исаию, но остается голодным. Не понимает. И он говорит, как я могу понять, если кто не наставит меня? Я не хочу сказать, что люди нуждаются в посреднике в исследовании Божьего Слова, но Писание раскрывает необходимую роль пастырей и учителей в жизни каждого верующего человека. Об этом Бог говорил израильскому народу, Исаия 30 глава, 20 стих, говоря о благословении, которое Он пошлет для них. И одним из благословений будет то, что Он пошлет учителей, которые будут учить их жизнь. Написано, и даст вам Господь хлеб в горести и воду в нужде. И написано, и учители твои уже не будут скрываться, и глаза твои будут видеть, видеть учителей твоих, и уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя. То есть учители, они будут говорить ему, вот путь, иди по нему. Если бы вы уклонились направо, и если бы вы уклонились налево. Будут учители, которые будут показывать, вот путь, идите к нему. Это благословение, когда народ Божий будет иметь учителей Божьего Слова. И Бог говорит, я пошлю голод, я заберу этих учителей, которые раскрывают это Слово. Именно поэтому апостол, апостол Павел пишет, что Христос поставил пастыри и учителей. Они имеют непосредственную важную роль в созидании верующего человека. Поэтому апостол Павел призывает Тимофея постоянно проповедовать Слово. 
не басни не родословные, а проповедовать Слово, потому что люди тогда останутся голодными, не имея этого Слова. Именно поэтому Писание призывает с уважением относиться к тем пастырам, которые трудятся в Слове и в учении 5 главе 1 Тимофея. Без проповеди Божьего Слова люди будут испытывать данный голод. Я думаю, многие из вас знают об этом голоде не понаслышке. Вы испытали это в своей жизни. Когда было Писание, но не было тех, кто объясняли это Писание. И приходя в дом на поклонение, вы уходили оттуда голодными. Многие так и не понимали свой голод, но не понимали, что-то не то происходит. Благословение, разъяснительной проповеди или проповеди Божьего Слова народ переживал в одни Неме Ездоре. Неме, 8 глава, он пишет, «И читали из книги из закона Божия внятно, и написано, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное». И народ ликовал после того, когда он понимал это прочитанное. Он слышал голос Божий. Таким образом, данный голод – это больше, чем отсутствие Божьего Слова. Как уже говорил, с одной стороны, отсутствие Божьего Слова обязательно приведет к голоду, но с другой стороны, люди могут иметь Писание, каждый день читать его, но в своей жизни переживать этот голод. Во-вторых, духовный голод – это больше, чем отсутствие проповедующих Божье Слово. Это больше, чем молчание проповедников. Здесь написано, вот наступая дни, говорит Господь Бог, когда пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних, и будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища слов Господних, и не найдут его. Здесь сказано, что люди обойдут всю землю Израилеву, чтобы найти Божье Слово. Знаете, в это время будут совершать служение Божьи пророки, как, например, пророк Осия. В это время земля не останется без одного пророка, будут Божьи пророки. В Иерусалимском храме будет изъясняться Божий закон, потому что там будут стоять более благочестивые цари, которые будут заниматься поклонением живому Богу. Но люди, жившие в израильской земле, они будут переживать Духовный голод. Проповедники будут проповедовать, но небо будет молчать. Из Зекиля описывается данное время, 7 глава, 26 стих. «Беда пойдет за бедою и весь за вестью». И написано, «И будут просить у пророка видения, и не станет учения у священника». И совета у старца. Люди будут нуждаться в этой вести. Люди будут нуждаться, чтобы кто-то их наставил, кто-то дал совету, написано, этого не будет. Заметьте, пророки на своих местах, священники на своих местах, также и старцы остались умудренные мудростью. Но нет Божьего Слова. 
Бог молчит. Подобно было в одни Саула, царя Саула, 1 царь, 28 глава, мы читаем, «И вопросил Саул Господа, но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через Урим, ни через пророков». Заметьте, все осталось на своих местах. Израильский народ продолжает поклоняться Богу, пророки прорушают Божье Слово, священники совершают свое служение. Но во всем этом Саул переживает голод. Он вопрошает через пророков, он использует все религиозные методы, которые были тогда доступны. Он пытался обратиться к Богу через священников, непосредственно сам через пророков. Но во всем этом слово ему ничего не говорило. Оно не могло научить его. Написано, потому что Бог молчал. Образно говоря, Саул пришел, сел за стол великого угощения, но вышел оттуда совершенно голодный. В чем проблема? Проблема была в том, что Бог молчал. Сказано, что Господь не отвечал ему. Ему о чем-то пророки говорили, ему о чем-то священники говорили, ему говорили определенные советы во всем этом. Он понимал, Господь молчит. Он, кстати, когда будет разговаривать с Самуилом, он Самуилу скажет, что Господь молчит. И вы заметьте, он даже будет говорить с самим пророком, который всегда прошел Божье Слово. Бог даст ему поговорить с этим пророком Самуилом, который когда-то ушел в вечность. И во всем этом он не услышал слов Господа. Господь молчит. Можно сказать, с одной стороны, отсутствие проповедников Божьего Слова обязательно приведет к духовному голоду. Когда нету посланных Богом людей, верных людей Божьему Слову, которые изъясняют Божье Слово, люди обязательно будут голодать. Но если другая сторона, наличие проповеди Евангелия еще не указывает на отсутствие духовного голода. Можно слушать многих проповедников, которые изъясняют Божье Слово, но продолжать испытывать голод. Вы знаете, вы можете быть сегодня здесь на служении. Вы можете сегодня слышать объяснение Божьего Слова, но уйти отсюда голодным. Это может быть. Поэтому мы видим, что духовный голод – Это больше, чем отсутствие, Божь... отсутствие проповедующих Божье Слово. Во-первых, мы видели, что данный голод – это больше, чем молчание Писания. Молчание Писания обязательно приведет к голоду, но когда есть наличие Писания, это еще не значит, что люди не будут испытывать этот голод. Во-вторых, мы увидели, что духовный голод – это больше, чем молчание проповедников. Отсутствие проповедников но обязательно приведет к голоду, но наличие или способность слышать хороших проповедников, объясняющих Божье Слово, еще не говорит на отсутствие переживания этого голода. Возникает вопрос, что это за голод слов Господа? Это голод связан с тем, что когда Бог молчит. 
Это когда Бог молчит. Это когда читается Библия, может быть. Это может проповедуется Слово. Но среди этого человек не слышит голос Божий. Это утомительное и болезненное молчание Бога. Посмотрите еще раз на эти слова. «Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних». Услышать слова Господни – это больше, чем услышать значение определенных слов. Услышать слова Господни – это больше, чем услышать чтение Священного Писания. Это услышать то, что хочет сказать Бог. Это услышать то, что хочет Бог сказать себе, тебе сегодня лично. Это услышать голос самого Бога. В книге Откровения мы читаем данный призыв более семи раз. Имеющий ухо слышать, да слышит. Что дослышит? Что Дух Святой говорит церквам. Заметьте, можно уметь иметь слух, можно услышать чтение и объяснение этого послания, но во всем этом так и не услышать, что Дух Святой говорит не этой церкви, а говорит ко всем церквам или Лично к вам. Можно слышать, слушать проповедника, но среди этой проповеди так и не услышать голос Божий к собственному сердцу. Очень часто в это время мы обычно начинаем винить проповедника. Но заметьте, здесь Бог говорит, да это говорит, что источником этого явления или источником этого голода будут не люди, не дьявол, а будет он сам. Он пошлет голод. Вы вспомните служение Иисуса Христа. Это был лучший проповедник во всей истории. Это был проповедник, который проповедовал точное Божье Слово. Никто не мог точнее объяснить его. Многие люди слушали этого проповедника. Они даже замечали, что он учит как власть имеющий, но не как книжники и фарисеи. Они по-собому отмечали, что именно он проповедует Божье Слово. Не традиции, не свои представления, но он проповедует то, что говорит Бог. Но в то же самое время многие из этих людей продолжали переживать ужас духовного голода. Вы помните, что глава Иоанна, когда Христос стал говорить о спасительной его силе, то написано, многие его ученики сказали, кто может местить эти слова? И написано, они что сделали? Отошли от него. Но заметьте, в это время Христос обращается к двенадцати и говорит, не хотите ли вы отойти? И что Петр отвечает? Кому нам идти, потому что у тебя слова вечной жизни? Заметьте, они слышат одни и те же слова, только одни люди слышат в них голос Божий, слова вечной жизни, а другие слышат пустоту. Оно ничего не говорит. Они, более того, соблазняются от этих слов. Евангелист Матфей 
пишет о проповеди или об эффекте проповеди Иисуса Христа, Матфея 13, глава 13 стих. Ученики спрашивают, почему ты говоришь притчами? Христос отвечает, потому говорим притчами, что не видя, не видят, и слышат, слыша, не слышат, и не разумеют. Избывается над ними пророчество Исаи, который говорит, слухом услышите и не разумеете, и глазами будете смотреть и не увидите. Заметьте, эти люди, они слушали лучшего проповедника, объясняющего самое лучшее слово. Он много говорил им о Боге. Они понимали, он говорил на понятном языке им. Они понимали сказанное, но не так и не разумели, то есть не услышали Божий голос к своему сердцу. Эти люди в одни служения Христа переживали сильнейший голод. Они постоянно ходили за Ним, но многие из них уходили духовно голодными. Почему? Потому что они переживали Божье наказание, это молчание Бога. Для того, чтобы был утолен духовный голод, недостаточно одного Писания, недостаточно проповедующего, но среди этого нужно услышать в этом сказанном слове, услышать сам голос Бога. Апостол Павел пишет о своем служении, во втором Коринфянам, первом Коринфянам, второй главе, он описывает сам эффект служения, говорит, и слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, заметьте, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на что? Но на силе Божьей. Заметьте, говорит, я когда проповедовал, я не проповедовал сильно убежденно, я не пытался вас убедить человеческой мудрости. Почему? Потому что я понимал, вы станете сыты только тогда, когда сам Божий голос через это слово проговорит к вашему сердцу. Даже если я буду говорить очень мудро и буду убеждать вас, вы все равно без Божьей силы уйдете голодными. Именно по этой причине многие неверующие люди соприкасаются с Писанием, они соприкасаются с проповедью Божьего Слова, но эти слова совершенно не производят в их сердце изменения. Оно ничего не говорит к ним лично. Более того, слово о кресте для них является безумием. Почему? Потому что Бог молчит. Когда Бог начинает говорить, сердце человека, оно озаряется ярким светом. И в этом ярком свете человек начинает слышать, Этот голос Божий. Апостол Павел говорит, 2 Коринфянам 4 глава, «Потому что Бог, повелевший из тьмы высиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа». Заметьте, Бог, повелевший из тьмы, другими словами, Бог сказал или повелел своим словом, чтобы в человеческом сердце высиял свет, к тому, чтобы он мог слышать голос Божий, познавая его. Бог повелел. Иисус Христос говорил, цитирую слова из Второзакония, Матвея 4 глава, Он же сказал ему, в ответ написано, «Не хлебом одним будет жить человек». Но заметьте, 
но всяким словом, откуда исходящим? Исходящим из уст Господа. Всяким словом, исходящим из уст Господа. Это слово, оно сегодня ставлено здесь. Это дуновение Божье, Божье слово, оно Бог вдохновенно, то есть оно выдохнутое или вышло из уст Господа. Но это слово, оно проникает в наше сердце только тогда, когда Бог начинает нам говорить именно через это слово. Сегодня мы живем в данное время, когда многие люди переживают голод на этой земле. В одних странах люди переживают голод от недостатка священного писания. Там священное писание, оно совершенно является дефицитом. Его нет. И по этой причине люди, они переживают этот голод. В других местах люди переживают голод по причине недостатка проповеди чистого Божьего Слова. Там много писаний, но там нет проповедующего Божьего Слова. Но некоторые, подобно нам, имея переизбыток Библии и библейских проповедей, которые сегодня доступны нам в любое время, дня и суток, продолжают переживать этот голод. Почему они переживают этот голод? Потому что Бог молчит. Помните, как уже сказал, можно переживать голод, даже находясь в библейской церкви. Можно переживать голод даже тогда, когда будете каждый день слушать по несколько часов библейской проповеди. О всем этом можно переживать этот голод. Джон Маккартур, он пишет о проповеди Божьего Слова. Он говорит, основная забота проповедника – это объяснение значения текста. Преимуществом разъяснительной проповеди, в отличие от тематической, является возможность не погружаться во множество различных примеров и способов применения Проповедник полагается на силу самого текста, который при слове правильного объяснения гарантирует личное индивидуальное применение его истин слушателям при участии Духа Святого. Заметьте, он говорит, что главная роль проповедника – объяснить Божье Слово. Он полагается на силу Божьего Слова, что сам Бог будет говорить к сердцу каждого человека лично, как это слово будет касаться личной его жизни. Вы знаете, сегодня мы переживаем много различных трудностей, проблем. Они абсолютно разные у каждого из нас. Но одно слово через действие Духа Святого, оно по особо преломляется в нашей жизни, раскрывая реальность ситуации личной нашей, лично сегодня. Но когда Бог молчит, мы можем услышать это Божье Слово. Но уйти отсюда абсолютно голодными. И вы знаете, проблему надо искать не в человеке, который на кафедре, а бежать к Богу. Это Божье наказание. Если в какой-то церкви нет проповедника Божьего Слова, кому надо бежать? Он посылает. Он посылает голод. Он посылает пищу. И он забирает, и он посылает проповедников. Он забирает их, и посылает пророков. Он лишает их служения. Этот голод от Бога. Итак, мы с вами посмотрели уже на три грани 
духовного голода. Во-первых, Амос указывает на неизбежность данного голода. Он непременно придет, он раскрывает это слова самого Аданая и Иеговы. Во-вторых, в этом тексте Амос раскрывает источник данный голод. Все духовные процессы, они находятся во власти суверенного Бога. Это Он пошлет этот голод. В-третьих, Амос раскрывает характер данного голода. И характером данного голода является именно молчание Бога. Этот голод – это больше, чем отсутствие Писания. Это больше, чем отсутствие проповедующего. Да, это приведет к голоду. Но может быть Писание, может быть проповедующий, но человек переживать это Божье наказание, именно молчание Бога. В-четвертых, в этой главе Пророк очень ясно дает понять израильскому народу причину данного голода. Почему Бог начинает молчать? Почему Бог молчит? Первая причина и голода было пренебрежительно отношение к его слову или к проповедующему слову. Первая причина голода было пренебрежительно отношение к проповедующему Божье слово. Когда наступало время слушания Божьего слова, их сознание было занято чем-то другим. Когда Бог говорил, они отворачивали свой слух. Амос говорит в пятом стихе, «Вы, которые говорите, когда-то пройдет новолуние, чтобы нам продавать хлеб, и суббота, чтобы открыть житницы, уменьшить меру, увеличить цену сикля и обманывать неверными весами». Они говорили, когда-то пройдет новолуние, для чего? Чтобы нам продавать хлеб. Новолуние – это праздник, который отмечался каждые четыре недели. В этот день нельзя было ничего покупать, ничего продавать, Также в этот день было особое жертвоприношение Господу. Так в этот праздничный день они, сидя в Божьем доме, ждали, когда закончится хлеб, чтобы им вернуться на рынок, чтобы делать деньги. Их сердце, оно томилось, находясь в Божьем доме. Они хотели, чтобы данное поклонение закончилось как можно раньше. Они были недовольны, когда это поклонение затягивалось. Они говорили, когда-то пройдет, или когда это пройдет новолуние, или когда закончится этот праздник, чтобы нам вернуться вновь к обыденным делам. Это можно сказать, когда пройдет это собрание, чтобы нам опять вернуться домой и заняться своими делами, которые мы не успели доделать. Они также говорили, когда закончится суббота, чтобы нам открыть житницы. Суббота был также особым днем, который народ собирался вместе, чтобы соприкоснуться с Божьим Словом. В этот день они не могли делать никакого дела. Так эти люди, они не желали слышать пророческое слово, Но они хотели слышать то, что приносит им прибыль. Они хотели слышать то, что им нравится. Когда звучало слово, они отворачивались от него. Они постоянно смотрели на часы, ожидая окончания наставления. Они хотели сказать быстрее, быстрее. Говори короче, короче. Нам нужно заниматься своими делами. Для них время наставления это было скучным временем. Даже именно находясь в этом времени, они продолжали думать о своих махинациях. Они продолжали думать тем, чем они займутся сразу после богослужения. У них были уже целые планы, и когда Бог говорил, они отворачивали свой слуг для того, чтобы заняться своими собственными делами. С одной стороны, они были не настолько 
увлечены Богом, чтобы слышать Божий голос для своих сердец. С другой стороны, они не были настолько безбожниками, чтобы вообще не приходить на поклонение в храм или не отмечать праздники Господни. Но, приходя туда, они отворачивали свой зор от Божьего Слова. Сегодня все больше и больше преобладают церкви, которые пытаются восполнить все нужды человека за короткое время. В одно время в Америке были распространены Emerging Church, которые говорили, мы вам за 40 минут гарантируем все поклонение. Вы не успеете сесть, как вы услышите пение, объявление, Слово Божье и уйдете. 40 минут достаточно вам от того, как вы заехали на парковке и вышли отсюда. И людям это устраивало. Они не хотели слышать Слово Божье. И когда Божье Слово звучало, они отворачивали свой взор. Они по разным причинам не хотели его слышать, И Бог говорит, непременно настанет время, когда я пошлю голод. Более того, они имели не только пренебрежительное отношение к проповедующему Слову, но они также были пренебрежительны в стремлении быть послушным Богу или проявлять заботу и любовь об окружающих людях. Бог говорит, выслушайте это, алчущий поглотить бедных и погубить нищих. Вы, которые говорите, когда-то пройдет новолуние, чтобы нам продавать хлеб и суббота, чтобы открыть житницы, уменьшить меру, увеличить цену сикля и обманывать неверными весами, чтобы покупать не имеющих за серебро и бедных за пару обуви, а высевки из хлеба продавать. Заметьте, даже находясь в Божьем доме, Празднуя праздник поклонению Богу, они продолжали думать о своих махинациях, которые дадут им прибыль. Они думали, как им уменьшить меру. То есть, как что-то добавить в пшеницу, чтобы вес остался прежним, а зерна там было меньше. Более того, они думали, как увеличить цену сикля. Другими словами, как можно продать этот вес теперь как можно дороже. Они обманывали людей неверными своими весами, они подстраивали весы, чтобы их показатели показывали ложный вес. Они покупали не имеющих за серебро, за дешевую цену и бедных за пару обуви. Другими словами, они отдавали за душу человеческую или за жизнь человеческую очень маленькую цену за пару обуви. Они могли купить бедного человека, которому нечего было, покушать. И все это они делали ради своей наживы. Они оказывали пренебрежительное отношение по отношению к людям, которые являются частью его народа. Они не любили Божий народ. Они использовали его только ради своей собственной выгоды или наживы. И в этом время они только думали о себе, они жили ради своего блага, ради своего улетворения. Когда Божий голос звучал, они отворачивали от него слух свой, 
И они уводили свои ноги от этого Божьего Слова, чтобы не быть послушным этому Божьему Слову. Они были пренебрежительны голосу Бога. Более того, они имели не только пренебрежительное отношение к проповедующему Слову и послушанию Бога, они также были пренебрежительны проявлению смирения. Их сердце было переполнено гордостью. Бог говорит в седьмом стихле, в стихе «Клялся Господь славою Иакова, поистине вовеки не забуду ни одних из дел их». Клялся Бог славою Иакова. Слово «славою» оно имеет значение как гордостью или высокомерием Иакова. Клялся Господь высокомерием Иакова. Говорит, поистине вовеки я не забуду ни одного из дел их. Что это за дела? Это дела, когда Бог говорил им, они отворачивали свой слух. Бог говорил им, поступай так, они поступали по-другому, утверждая свои желания. И он раскрывает, что проблема их была проблема высокомерия. Они по причине гордости своего сердца или по причине высокомерия они игнорировали Божий голос. Они не пытались слышать, услышать голос Божий, но они постоянно думали себе, приходя в Дом Божий, они постоянно отводили свой взгляд. Им казалось, что они все знают, что здесь нового проповедуется. Или здесь проповедуется не так, или еще как-то, но они не хотели своей гордости слышать голос Божий. Они были высокомерны. Они сами могут других научить. Пробовать Божье Слово, оно не для них. Их сердечное высокомерие, оно закрыло уши, чтобы не слышать голос Божий к их сердцам. Они были подобны гордым детям, когда им родители говорят, хотя они слышат своими ушами, но они не слышат их. Почему? Они уверены, что они все знают. Я, кстати, замечаю, очень много этого высокомерия проявляется в нашей практической жизни. Я сначала на работе, приходит человек, Я работал электриком, приходит другой электрик, и ты ему начинаешь объяснять, вот сделай то, то, то и то, и ты видишь, что он не слышит тебя. Я сам подобной ситуации был, мне объясняет, и я его не слышу, почему? А я знаю, как сделать. Он меня оставляет, я начинаю делать, и тут у меня возникает множество вопросов. И тут я понимаю, то наставление, которое было, оно было ценно, но тот человек уже уехал, а тебе нужно сделать высокомерие. Или женщина на кухне, ей объясняет, как спечь торт, она знает. А как начинает печь, тут понимает. Оказывается, все ингредиенты здесь стоят, а смешать их трудно. Оказывается, там надо что куда добавить, и как добавить, и что первое, что второе, и как смешать. И оказывается, это намного сложнее, чем кажется. Я пробовал, посмотрел, как мама варит суп, очень легко. Картошка, макароны, там еще что-то, там, ну, просто. Начинаешь варить, и понимаешь, не так все просто. 
Подобно люди. Они приходят, слышат Божье Слово, говорят, это все просто, я это знаю. Да я много раз это слышал, ничего нового нету. Но в сущности, это высокомерие человеческого сердца. Бог говорит к его сердцу, он говорит, а мне ничего не надо, я сам все знаю. Высокомерие человека делает его неспособным слышать голос Бога. В Матфея 13 глава Христос говорил, «Ибо грубело сердце людей, сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не видят глазами, не слышат ушами, не разумеют сердце, да не братятся, чтобы я исцелил их». Это описание Божьей реальности. Или Бог описывает их реальное состояние сердца. Но если вы послушали тех людей, что они говорят о себе, они думали себе, что они благочестивы, знающие. Еще благодарили Бога, что они таковы, как эти грешные люди, которые бегут ко Христу. Это гордое сердце. В другом месте Бог говорит, что Его голос слышат люди, смиренные сердцем. 66 Исаия, это растих. А вот на кого призру, или вот на кого я обращу внимание. На смиренного и сокрушенного духом. И на того, кто трепещет перед Словом Моим. Тот, кто имеет смиренный и сокрушенный дух. Кстати, заметьте, сокрушенный дух, он кем-то сокрушен. Это смиренный, трепещен, и он когда приходит, он трепещет перед Божьим Словом, потому что он понимает, он нуждается в том, чтобы услышать голос Божий. Он понимает, у него есть слух услышать проповедника, у него есть глаза прочитать Писание, но ему нужны духовные уши, чтобы они открылись, чтобы он во всем этом услышал голос Божий. Иначе он уйдет голодным. Итак, во-первых, Амос указывает на неизбежность данного суда. Этот суд, он непременно придет. Во-вторых, он указывает на источник данного суда. Этот суд пошлет сам суверенный Бог. В-третьих, мы видим на характер данного суда. Этот суд связан с тем, что Бог будет молчать. Бог может молчать через отсутствие Божьего Слова, через отсутствие проповедующего. Но может все это быть, но Бог молчит человеческому сердцу. В-четвертых, мы с вами увидели, пророк раскрывает причину данного молчания Бога. Это связано с пренебрежением Божьим Словом, послушанием Богу или смирением. Это когда Бог говорил человек своей гордости, он отвращал свой слух, отвращал свои ноги. И Бог говорит, я произведу суд. И последнее, очень кратко, у нас нет времени. Я хотел бы посмотреть, здесь Амос раскрывает последствия данного голода. Последствия данного голода. Первым последствием данного голода является жажда Божьего Слова. Первым последствием данного голода является жажда Божьего Слова. Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних и будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища Слово Господне. И не найдут. Заметьте, здесь Бог говорит не просто о голоде Слова. 
Здесь Бог использует очень точное слово. Он пошлет жажду слышания слов Господних. Как уже говорил, здесь говорится не просто о неверующих людях. Неверующие люди, они не жаждут того, чтобы слышать голос Божий. Это верующие люди. Это люди, которые когда-то знали Бога. Они когда-то слышали голос Божий. Когда-то Бог говорил им, и вдруг в один момент они начинают осознавать, что они имеют жажду. По причине голода в какой-то момент они начнут переживать жажду. Более того, они в этой жажде будут искать это Божье Слово. Они переживут жажду Божьего Слова. Они будут бегать из одной церкви в другую. Они будут бороздить просторы интернета, ища Божьего Слова. Но Бог будет молчать. Заметьте, они будут искать или будут переживать жажду, они будут хотеть, чтобы услышать голос Божий к собственному сердцу, они будут искать его, но ища Слово Господне, они не найдут его. Когда Бог говорил, они в гордости закрывали уши. Теперь они жаждут, а Бог молчит. Заметьте, они будут ходить к северу, к востоку, ища Божьего Слова, но не найдут его. Помните, в то время будут пророки, будет Писание, но их сердце не будет слышать голос Бога. Внутри будет пустота. Они ему даже будет хорошо знать Священное Писание, но не будут знать, что Бог сегодня лично говорит к ним в личной ситуации жизни. Они будут жаждать слышать голос Бога, но Он будет молчать. Я не знаю, переживали ли вы подобные ситуации в своей жизни. В моей жизни были эти моменты, когда Бог по причине собственной гордости Он начал молчать. Вы знаете, нет ничего утомительнее. Когда ты жаждешь, услышать голос Божий, а он молчит. Нет ничего утомительного, когда ты читаешь Священное Писание, ты можешь забрать все слова, ты можешь увидеть все главы голые, можешь сказать, этот текст говорит именно так. А в сердце пустота. Ты можешь слышать хороших проповедников и понимать сказано то, что они говорят, и во всем этом переживать пустоту. По причине этого молчания жажда становится сильнее, а поиск становится более утомительным. Это печально, это ужасное наказание, когда человек переживает эту жажду, человек жаждет услышать голос Божий, Ему трудно, мол, где-то находится на распутье, он страдает, и он читает псалмы, он читает Писание, он желает услышать голос Божий к собственному сердцу. Но Бог молчит. Я думаю, кто постарше, вы 
понимаете момента такой жизни, когда Бог молчит. И причин для этого много. Одна из причин, что Бог когда-то говорил. Когда Бог говорил, мы не слушали. В своей гордости мы думали, что мы все знаем, мы лучше объясним, и мы лучше знаем, где как поступать. Когда Бог замолчал, и тут мы стали ощущать этот утомительный голод. Написано, они будут ходить от моря до моря. Они будут искать. И они будут целенаправленно искать, они будут томиться, они будут желать, чтобы Бог проговорил к ним. Но Бог говорит, они его не найдут. Но это еще не все. Они будут переживать не только жажду, но эта жажда будет постепенно приводить или производить поражение в их жизни. Голод всегда приводит к слабости, а слабость приводит к падению. Голос приводит к слабости, слабость приводит к падению. В жизни начинает всплывать то, что когда-то над чем-то была победа, и человек начинает чувствовать, как он ослабевает. И эти ценности мира, этот грех начинает его одолевать. В 13-й Бог говорит, по причине этого голода написано, в тот день истаивать будут от жажды красивые девы и юноши. Юноши, которые клянутся грехом Самарии, говорят, жив Бог твой дан, и жив путь Версавию. Написано, они падут и уже не встанут. Бог говорит, что данные молодые люди полные сил будут ослабевать от этой жажды. Слово «истаивать» означает «ослабевать». И будут даже молодые люди от этой жажды ослабевать. Вы знаете, если вы самого сильного молодого человека не будете кормить и поить водою, он станет слабым. Подобно в духовной жизни написано и молодые девы и юноши, красивые, которые сияли своей красоте, они начнут ослабевать от этой жажды. Они думали, что отправляясь в свечилище в Дан, они идут поклоняться живому Богу. Они искренно думали, что их поклонение на высотах Версавии – это дело угодное Богу. Но дело это в сущности. Они кланялись грехам Самарии. Источником этих грехов являлась и гордость. Бог говорил через своих пророков, Они не слышали, они поклонялись своим методам, которые бы они, не, они были уверены, что это есть истинное поклонение Богу. По причине голода они были обмануты собственным сердцем. Это ярко отражается в разговоре женщины из Самарии с Иисусом Христом. Вы помните, в 4 главе Иоанна женщина говорит ему, «Господи, вижу, что ты пророк». И заметьте, он берет теперь самую сердцевину их поклонение Богу. Говорит, отцы наши поклонялись на этой горе, указывая на одну из гор Израилева, а вы говорите, что место, где делано поклоняться, находится в Иерусалиме. Иисус говорит ей, поверь мне, что наступает время, когда они на горе Сиене, в Иерусалиме будут поклоняться Богу. И дальше он говорит их проблему. Говорит, заметьте, вы не знаете, чему кланяетесь. А мы знаем, чему кланяемся, потому что спасение... От иудеев, другими словами, он дал ответ на вопрос. На какой горе? Говорит, не на этой горе, на которой вы поклоняетесь, на горе в Иерусалиме, потому что ту гору избрал сам Господь. Заметьте, несмотря на всю их искренность служение Богу, несмотря на всю их искренность поклонению, 
они противились Богу. Подобно этой женщине были эти молодые люди. Они в своем высокомере думали, что живут жизнью, благогодной Богу. Они думали, что их поклонение, оно угодно Творцу. Они думали, что находятся на высокой высоте. Они думали, что своей жизнью они слышат, служат Богу. Но реальность оказалась другой. Они утопали в идолопоклонстве. Они утопали в грехах самарийских. По причине утолимой жажды они будут ослабевать, что приведет их к катастрофе. Посмотрите еще раз на эти слова. В тот день истаивать или ослабевать будут от жажды красивые девы и юноши, которые клянутся грехом Самарии, говорят, жив Бог твой дан и жив путь Весави. Написано, они, эти люди, жаждущие люди, падут и уже не встанут. Это проявление Божьего суда. Вы знаете, нет более сурового суда, чем голод слышания Божьего Слова. Нет более сурового суда. Этот суд не сравнится с землетрясением. Этот суд не сравнится с множеством погибших людей. Это утомительный суд или утомительная жажда, которая поразит сердце. Нет более сурового суда, чем слышание Божьего, чем голод слышания Божьего Слова. Эти слова пророка Амоса, они актуальны не только для народа Израилева, но и сегодня актуальны для каждого из нас. Пренебрегая Божьим голосом сегодня, пренебрегая Его Словом, мы можем быть подвержены этому ужасающему суду. Апостол Павел написано, израильский народ нам оставлен в пример, чтобы не были, мы не были похотливы, как они. Он оставил нам пример для того, чтобы научить нас на их ошибках не делать те же самые ошибки. Примекая Божьим Словом, сегодня мы можем подвергнуть быть этому ужасающему суду. Настанет время, что Божий голос станет желанным для нас, но уже Бог будет молчать. Было время, когда Бог говорил, мы молчали. В своей гордости настанет время, когда будем жаждать, слышать голос Божий, но Бог будет молчать. Послание к евреям, апостол обращается к церкви, он дает очень серьезное предостережение. Скорее всего, эти слова они были связаны с осознанием слов, которые Бог сказал через пророка Амоса. Евреям 12 глава, 25 стих, апостол говорит, «Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего» если тени, послушав говорящего на земле, не избегли наказания, говоря о, Моисе, о людей, которые жили во время Моисея, и о последующих людях, может быть, о людях, которые жили во время пророка Амоса, они не послушали говорящего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от говорящего с небес, которого глаз тогда поколебал землю, и который дал ныне, дал такое обещание, еще раз поколеблю не только землю, но и небо. Слова «еще раз» означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы пребывало непоколебимое. И дальше он делает итог. Итак, 
мы приемли Царство Непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить благодно Богу. Написано с благовением, страхом. Почему? Потому что Бог наш есть огонь поедающий. Апостол задает вопрос. Или говорит, то тем более, неужели избежим мы, если отвратимся от глаголющего с небес? Аминь, помолимся. Дорогой, великий, превосвященный Бог, мы сегодня благодарим Тебя за то, что Ты сегодня раскрываешь слова, которые долгое время волнуют по особому мое сердце. Ты сегодня вновь раскрываешь эту реальность, в которой мы живем. Это реальность духовного голода. Мы можем много иметь, и мы сегодня имеем призабытки Твое Слово в разных переводах, на разных языках. Мы сегодня имеем призабытки проповедующих Твое Слово. Но во всем этом ты предубеждаешь, что может быть реальность, реальность голода, которая приведет к жажде, к утомительной жажде. Ты сегодня напоминал нам о причине этой жажды, которая связана с экомерием нашего сердца, когда мы отвращаем свой взор и свои уши от тебя. Тесто место, научи нас. Научи нас слышать твой голос. Научи нас, когда мы приходим пред лицо Твое, когда мы соприкажем Твоим Словом, нам переживать это благовение и страх пред лицом Твоим. Ты сказал, что Ты обратишь свой взор на смиренного, сокрушенного сердца и на того, кто трепещет перед Словом Твоим. Отец Небесный, научи нас. Научи нас трепетать. Даруй нам постоянно слышать голос Твой, чтобы не переживать это падение эту слабость в своей жизни. Отец Небесный, Ты сам благослови нас своей благодатью, благослови нас своей премудростью. Мы сегодня благодарим Тебя за то, что Ты для многих из нас утоляешь эту жажду, и Ты говоришь нашим сердцам, мы можем радоваться, наслаждаться Тобой, наш великий, славно любящий, прекрасный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org.